0: Hello und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich hoffe, dass ihr alle gut in diese neue Woche starten konntet, in diesen neuen Montag mit ganz, ganz viel Energie und einfach schon etwas getan habt für euer Ziel, für euer Traumleben, denn vergesst niemals, ihr habt es in der Hand, nur du hast die Kraft dazu, dein Traumleben zu kreieren, nur du weißt, wie dein Traumleben aussehen soll, also kannst auch nur du etwas da, dazu machen, also machs einfach mal, setz es einfach um und startet halt einfach damit, formulier für dich ein Ziel, so wie es für dich passt und geh auf dieses Ziel los. Genau, ihr hört's im Hintergrund, ich bin wieder nicht spazieren, also ich bin wieder in einem geschlossenen Raum und nehme mir hier die Podcast-Folge auf. Bei der letzten Folge habe ich das ja auch schon gemacht und ein paar haben gesagt, dass es ihnen so besser gefällt, ein paar haben gesagt, anders ist es besser. Es war so mehr oder weniger 50-50, deswegen mache ich das jetzt diese Woche nochmal so hier drin und würde euch einfach bitten, dass ihr mir nochmal ein kurzes Feedback gibt, was euch denn besser gefällt, damit ich das einfach für nächste Woche dann ja nochmal ein bisschen anders planen kann, das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Genau, aber ich würde sagen, ja, labern wir hier nicht groß rum, sondern fangen wir einfach an. Und zwar ist diese Folge heute eine kleine Special Folge. Und ihr habt es wahrscheinlich auf meinem Instagram-Profil gesehen, denn da habe ich es in den Beiträgen immer und immer wieder erwähnt, dass diese Folge, die neunte Folge von dem Podcast Moving Mindset, eine kleine Special Folge wird, denn es wird so eine kleine QA. Runde. Ihr hattet die Möglichkeit, im Laufe der letzten Woche immer mal wieder mir Fragen zu stellen und da kam auch ein paar zusammen. Ich habe mir jetzt mal das Zeitlimit gesetzt, maximal so 25 bis 30 Minuten werden wir jetzt hier reden. Ich guck mal, wie weit ich mit den Fragen komme, ob wir alle abgearbeitet bekommen. Falls ich nicht alle abgearbeitet bekomme, dann tut mir das zum Herzen aus leid natürlich. Aber dann werden wir einfach, wenn ihr das natürlich cool findet und noch mehr Fragen habt und darauf Bock habt, werden wir es einfach nochmal wiederholen. Dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, noch mehr Fragen zu stellen. Und da bin ich auf jeden Fall offen dafür. Und ja, da können die mir dann einfach ein kleines Feedback geben. Bin ich sehr, sehr gespannt und freue ich mich dann von euch zu hören. Genau, die Fragen habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe drüber gelesen, natürlich so drüber geflogen, ganz, ganz klar, als ich das, als ich die Fragen von euch zugeschickt bekommen habe, aber die Fragen haben tatsächlich andere für mich rausgesucht und haben die für mich aufgeschrieben. Ich habe sie jetzt in meinem Handy als Notiz, habe aber noch nicht reingeschaut, aber das werde ich jetzt gleich mit euch zusammen machen. Aber ich dachte mir einfach, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache, wenn ich nicht selber weiß, was dann auf mich zukommt, sondern einfach jetzt reingehe und ganz, ganz locker lockig, um es jetzt mal so zu sagen einfach darauf reagiere und darauf antworte. Und ich bin sehr sehr gespannt, was ihr denn so gefragt habt, was für Fragen kommen. Ich hoffe natürlich, dass ich alle so weit gut beantworten kann, dass ihr alle glücklich und zufrieden seid. Das wäre natürlich das Beste. Falls es irgendwas geben sollte, dann werde ich das natürlich sagen. Aber oh, ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ich öffne jetzt mal hier kurz die Notiz-App, die ich hier habe und da ist auch schon die erste Frage, wohnst du noch bei deinen Eltern oder separat? So, natürlich da mal vielen, vielen Dank für das Zusenden der Frage und ich wohne tatsächlich noch bei meinen Eltern, ähm, einfach aus dem Grund, weil das natürlich sehr, sehr entspannt ist da bei den Eltern, aber auch wir es einfach geschafft haben, da so ein gutes Zusammenleben aufzubauen, wo wir einfach als zwei Parteien in Anführungszeichen einfach gemeinsam leben und das funktioniert auch sehr, sehr gut, aber natürlich wollen mein Freund und ich auch zusammenziehen und da schauen wir auch immer und immer wieder mal nach, wo wir denn hinziehen können und wie es aussieht und ich freue mich da auf jeden Fall schon, also es, ich denke, es wird schon früher oder später, in den nächsten paar Monaten, Jahren, so weit darauf hinauslaufen, dass wir zusammenziehen und darauf freue ich mich einfach schon, weil es einfach nochmal eine ganz, ganz andere Ebene der Beziehung auftut, wenn man denn auch wirklich ja, zusammen eine Wohnung hat, ein Haus hat, wo man einfach drin wohnt, das ist einfach nochmal was ganz, ganz anderes und darauf freue ich mich einfach schon extrem. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen und momentaner Stand ist, dass wir noch bei den Eltern leben. Aber es läuft, wie gesagt, einfach super, super gut. Und da bin ich auch natürlich mega, mega dankbar, dass wir einfach die Möglichkeit haben, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Genau, aber das war es soweit zu diesem Thema. Und ihr habt wahrscheinlich auch gesehen in der Story, dass mein Freund und ich uns immer mal wieder auch mit solchen Themen beschäftigen, dass wir gucken wegen Wohnungen, Häusern, Immobilien, Fertighaus und alles drum und dran, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir waren beispielsweise auch in so einem kleinen Fertighaus Park, wo ganz, ganz viele Fertighäuser waren, wo man einfach in diese Häuser reingehen kann, anschauen kann, was auf jeden Fall super interessant war und ja, da beschäftigen wir uns einfach auch immer und immer wieder damit, weil es ist extrem wichtig, finde ich zumindest, dass man sich immer mit dem beschäftigt, denn erst wenn man das so wirklich tut, kann man sich Wissen und Weisheit aufbauen, um dann auch wirklich in der Umsetzung es wirklich durchzuziehen und wirklich zu machen. Genau. Aber das ist soweit zu der Frage. Die nächste Frage gucke ich kurz. Ähm, was ist wichtig für dich? Und wie planst du deine Zukunft? Finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Da natürlich auch vielen, vielen lieben Dank. Und wichtig für mich sind einfach bestimmte Werte, die ich auch einfach verkörpere, die ich einfach im Laufe meines Lebens für mich bestimmt habe, wo ich auch sage, Menschen, die diese Werte nicht irgendwie verstehen und nicht nach denen leben, die 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 will ich auch nicht unbedingt bei meinem Leben. Das sind einfach Werte, die für mich, Einfach total, total wichtig sind. Und das ist zum Beispiel Offenheit, aber auch Ehrlichkeit. Würde ich auch mal sagen, sind so die Grundsteine mehr oder weniger das, was eigentlich jeder Mensch an Wert hin haben sollte, dass man einfach ehrlich ist zu sich selber. Ganz, ganz wichtig, denn wir Menschen habt ihr in der letzten Podcast-Folie gehört, wir belügen uns immer so oft selber und erzählen uns Geschichten alles drum und dran. Aber auch natürlich gegen anderen, also gegenüber anderen Menschen. Weil ich habe es einfach schon mal erlebt in meiner früheren Arbeitsstelle, dass ja immer angelogen wurde. Es immer immer das dass es immer hinter dem Rücken getuschelt wurde, aber immer nur, ja, Lügen, so mehr oder weniger, dass die Person das und das gemacht hat, obwohl das gar nicht stimmt. Und das ist einfach etwas, wo ich gar nicht mit leben kann, weil ich hasse es, wenn man lügt. Das ist wirklich das Schlimmste, was sein kann. Und deswegen Ehrlichkeit ist für mich einfach das Wichtigste überhaupt. Und auch wenn es eine Scheißsituation ist, auch wenn man Fehler gemacht hat, finde ich es persönlich extrem wichtig, dass man dennoch ehrlich zu sich selber ist, sich den Fehler eingesteht. Denn Fehler sind nicht schlimm, durch Fehler kann man lernen und besser werden, aber dass man auch der anderen Person dann sagt, was passiert ist. Und wenn man Scheiße gebaut hat, Entschuldigung für das Wort, aber wenn man Scheiße gebaut hat, dann entschuldigt man sich einfach. Und das aus dem Herzen heraus und ehrlich. Und das ist auch das Thema mit der Offenheit, dass ein, andre, ein anderer Wert für mich ist, den ich einfach wirklich verkörpere, für den ich lebe, aber auch Toleranz. Toleranz ist so extrem wichtig, denn wir sind alle Menschen auf dieser Erde, auf diesem Planeten und wir wissen einfach nicht, wenn wir jemanden auf der Straße sehen, jemanden Obdachlosen, wir wissen nicht seine Geschichte, wir wissen nicht, was er durchgemacht hat, können wir nicht wissen. Warum soll ich so jemanden denn dann anders behandeln, nur weil er gerade Obdachlos ist, weil er gerade auf der Straße sitzt? So wir wissen, und das ist ja ein Fakt, man weiß einfach nichts über die anderen Person, aber wir urteilen immer viel zu schnell. Das ist auch etwas, wo ich leider immer noch mache, wo ich mich immer und immer wieder darauf trainiere, dass ich das einfach loslasse. Diese Schubladen denken auch teilweise zu dem man einfach muss man einfach sagen, auch drauf trainiert wird, drauf getrimmt wird von den Eltern, von den Großeltern, von der Schule und alles drum und dran. Und das ist einfach in uns drin, dass man einfach urteilt. Und das ist halt dieses etwas, was ich auch selber loslassen möchte und wo für mich einfach, wo ich für mich entschieden habe, Toleranz ist für mich einfach ein Wert, der, ja, ich würde mal sagen, zu meinen Top 5 gehört, nach denen ich leben möchte und nach denen ich auch lebe. Genau, der nächste Wert ist dann, glaube ich, auch schon der vierte. Ich muss mal kurz sehen: Offenheit, Ehrlichkeit, Toleranz, genau, ist dann der vierte. Ähm, das ist auch schon ja, ein Wert oder ein Wort, mit dem viele wahrscheinlich nichts anfangen können, und zwar KUNEF. Und KUNEF bedeutet und steht für mich einfach für konstante und niemals endende Verbesserung. Also K -U -N -E -V. K-U-N-E-V, KUNEF, konstante und niemals endende Verbesserung. Und das ist einfach ein Wert, wo ich mich auch selber darauf committet habe, dass ich wirklich danach lebe und das wirklich auch umsetze, weil Stillstand ist das Schlimmste, was man als Mensch machen kann. Wenn man wirklich an dem Punkt angekommen ist, wo man sagt, man kann sich nicht mehr verbessern, man kann nicht vorankommen, dann ist es halt einfach wirklich zu spät, denn egal, wo man steht, man kann sich immer ver verbessern, man kann immer was dazu lernen, man kann immer vorankommen, Verbesserung ist nie enden. Und habe ich auch, glaube ich, schon mal in der ersten Podcast-Folge hier gesagt, wenn man sich darauf committet, dass man sich selber weiterentwickeln möchte, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, sich damit beschäftigt, dann ist es essentiell, dass man einfach versteht, dass es da kein Ende gibt. Dass Persönlichkeitsentwicklung, dass es da immer nur bergauf geht. Und deswegen KUNEF ist für mich ein ganz, ganz großes Wort. Und das mache ich zum Beispiel darin, dass ich einfach auch wirklich jeden Tag ein bestimmtes To-Do abhake. Wie zum Beispiel, dass ich jeden Tag Wissen, in, ja maximal 30 Minuten an Wissen, oder Minimum, so, sorry, Minimum 30 Minuten an Wissen in mich aufnehme. Sei es dadurch, dass ich ein Buch lese, dadurch, dass ich irgendeinen Workshop gucke oder irgendwelche Info-Videos schaue, wo ich etwas in mein Gefäß lade, sei es in Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Thema Immobilien, wie wir davor über die Frage gesprochen haben. Oder aber Thema Finanzen oder Thema Fitness. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Bereiche, wo man sich einfach verbessern kann, wo man Neues dazulernen kann. Und deswegen habe ich mich eben darauf committet, jeden Tag, minimum 30 Minuten, ein Buch lesen, Video schauen, irgendwo nachlesen, damit ich mehr lerne und einfach immer und immer größer werde. Deswegen Kunev, konstante und niemals endende Verbesserung. Genau, und der letzte Wert, den werden wahrscheinlich auch einige ja, schon erahnen können oder schon denken, weil das ist ein Wert oder etwas, von dem ich einfach immer sehr, sehr oft spreche und das ist einfach die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit ist für mich ein Wert mit oberster Priorität, weil die Dankbarkeit ist ein so extrem krasses Tool. Da habe ich natürlich auch mein Dankbarkeitsjournal, das man jetzt übrigens wieder bestellen kann. Also wenn ihr noch keins gesichert habt, dann könnt ihr sehr, sehr gern einfach auf meine Website gehen, die ist in meinem Instagram-Profil verlinkt, also Instagram Fabian X. Brandner. Da auf dem Link in der Bio könnt ihr entsprechend auf meine Website kommen oder ihr geht direkt auf die Website also unter https://fabianxbrandner.com und genau das war Dankbarkeitsjournal das habe ich ja einfach entworfen weil ich einfach diese Dankbarkeit sehr, sehr wichtig finde und äh, ja es ist immer die Frage weiß es gibt Momente wo man einfach angepisst sein kann, wo es einfach nicht so läuft, wo man einfach rumzicken kann, wo man sich schlecht fühlen kann, wo man wütend ist, traurig ist, was auch immer. Solche Momente gibt es eben. Und in solchen Momenten ist es wichtig, dass man sich fragt und sich darauf auch trainiert. Deswegen auch dieses Journal, wo ich einfach ja acht Fragen habe, die man sich immer und immer wieder jeden Abend stellen darf, um sich einfach darauf zu trainieren, sein Mindset umzustellen auf diese Dankbarkeit. Denn wenn man in so einer Situation ist, ist es immer die Frage, die man sich stellen darf, für was kann ich denn aber dankbar sein? Was ist denn das Gute daran? Was habe ich denn daran gelernt? Und wenn man sich damit dann beschäftigt, mit dieser Dankbarkeit, dann, dann ist man nicht mehr angepisst, dann ist man nicht mehr schlecht drauf, dann ist man nicht mehr traurig, weil es ist nicht möglich, dass man traurig ist und dankbar ist. Ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass man angepisst ist auf irgendjemanden oder irgendeine Situation und dankbar ist. Es ist nicht möglich, dass man. Die Schnauze vollheit, dass man die Schnauze voll hat und dankbar ist. Das ist nicht möglich. Und das ist das Faszinierende. Und deswegen ist die Dankbarkeit so ein extrem wichtiges Tool und für mich auch ein Wert, der einfach ganz, ganz oben steht. Und wenn man sich damit beschäftigt, entsprechend, ja, geht es einfach nur voran. Und das sind so die Werte, die für mich einfach wichtig sind. Und dann war natürlich die andere Frage noch, muss ich gerade nochmal nachlesen, wie ich denn meine Zukunft plane. Und das ist einfach, ja, wie, wie gehe ich daran? Jetzt muss ich kurz selber überlegen. Ich setze mir Ziele. Und wir haben ja hier schon mal über Ziele gesprochen, wie man Ziele setzt und sie auch erreicht, dass man da ein paar Sachen beachten sollte, wenn man Ziele formuliert. Und das mache ich entsprechend. Ich setze mir Ziele, ich überlege mir, wo möchte ich denn eigentlich hin im Leben? Ich habe nicht den Fokus darauf, was ich denn nicht möchte, sondern ich frage mich immer, was möchte ich denn im Leben? Wohin möchte ich denn? Und das ist immer wichtig, dass man sich nicht selber limitiert, weil du hast die Ausreden gehört und alles drum und dran. Die Geschichten, die wir Menschen uns immer erzählen, dass na, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, diese Ausreden und da limitiert man sich ja selber und wenn man sich Ziele setzt, dann darf man diese Ausreden ganz bewusst zur Seite schieben und sich Ziele setzen und sobald man die Ziele gesetzt hat, geht es halt darum, dass man auf die zugeht, dass man rangeht, dass man sich nicht diese Ausreden erzählt, dass ich habe gerade keine Zeit, ich habe kein Geld, kann ich sowieso gerade nicht machen, sondern dass man es trotzdem einfach macht und dann, dann kommt das alles irgendwie dann, dann läuft das alles, weil das Universum, das Leben supportet dich dann entsprechend, wenn du weißt, wo du hin wo du hin möchtest und wie du das machen möchtest. Und dann kommen Menschen in dein Leben, kommen Gegenstände in dein Leben, von denen du nicht gedacht hättest, dass du die jemals kennenlernen wirst oder haben wirst, die dich einfach darin unterstützen und dich dahin bringen, dass du es wirklich auch erreichen kannst. Und ich mache das eben so, ich setze mir immer sechs Ziele, maximal sechs Ziele, Mach da eine Prio für mich, dass ich sage, Prio Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und ich arbeite so lange an Prio Nummer 1, bis ich das entsprechend in mein Leben gezogen habe, erreicht habe. Und so gehe ich das einfach an. Und genau, das ist so. Ich hoffe, das beantwortet die Frage <lacht> im Groben und Ganzen. Ja, genau. Okay, dann die nächste Frage entsprechend. Ich muss kurz nochmal das Handy entsperren, weil es gesperrt ist. Wie alt warst du? als du wusstest, zu welchem Geschlecht du dich hingezogen fühlst. Also ich bin ja schwul, also ich stehe auf Männer und ist eine sehr, sehr interessante Frage, wo ich tatsächlich auch schon natürlich im realen Leben von Freunden und so weiter natürlich auch schon ein paar Mal gefragt wurde und das ist natürlich immer eine interessante Frage, vor allem wenn man nicht so in der eigenen Situation ist, wenn man nicht weiß, wie es ist, schwul zu sein und so weiter, dann ist das natürlich immer etwas, was einen interessiert und für mich ist es immer sehr, sehr schwer, das zu sagen, so wie alt man denn da ja, war, als man so diese Erkenntnis bekommen hat. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, so eigentlich, ja, schon immer. So natürlich konnte ich das nicht sagen oder konnte ich das früher noch nicht sagen und wusste, ja, so und so ist es. Natürlich wusste ich das nicht, ganz, ganz klar. Aber ich würde trotzdem sagen, schon relativ früh und wenn ich so zurückdenke, dann würde ich auch schon sagen, auch schon im Kindergarten, im Kindesalter gab es entsprechend Anzeichen, wo man einfach erkennen konnte und wo ich auch jetzt im Nachhinein erkenne, klar, ist ja logisch aber so es ist halt in dieser Situation schwierig da auch ein großes oder ein genaues Alter zu benennen ich denke aber so wie es auch bei den meisten ist würde ich mal ja mich aus dem Fenster nehmen und sagen dass man sich halt wirklich damit tiefgründig beschäftigt wenn man halt in die Pubertät kommt und ich weiß nicht wie, mit welchem Alter man in die Pubertät kommt ich würde mal so sagen mit 14 oder ja zufällig so siebte achte Klasse vielleicht auch sechste, ich weiß es nicht, auf jeden Fall so zu diesem Zeitraum, wo das erst anfängt, so du merkst, ich kann da nicht genau das Alter sagen, weil ich das für mich sehr, sehr schwierig definieren kann, aber so diese Zeit, wo man einfach in die Pubertät kommt, wo man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, mit ja, Sex, Sexualität, alles drum und dran und dann einfach halt feststellt, dass alle irgendwie das und das mögen, aber man selber, man ist davon halt nicht so überzeugt und nicht so angetan und dann überlegt man sich halt entsprechend und... Irgendwann kommt ja halt dieser Punkt, wo man feststellt, ja, dass man schwul ist, dass man halt aufs gleiche Geschlecht steht, aber es ist ja auch immer ein längerer Prozess, weiß, bis man es selber versteht, bis man es für sich als Wahrheit angenommen hat, als neue Realität und bis man sich auch selber damit akzeptiert hat, das geht ja nicht von jetzt auf morgen, zumindest war das bei mir nicht so. So, vielleicht geht das bei manchen, so weiß ich nicht. Ich kann ja in diesen Themen ganz, ganz klar nur für mich sprechen, aber im Normalfall würde ich mal sagen, dass es ja nicht von jetzt auf morgen einfach so ist, dass man aufsteht und sagt, ja, jetzt ist es so. Das ist ja ein eher, wie gesagt, ein längerer Prozess, wo man halt auch sich ein bisschen mit sich und seiner Innenwelt beschäftigen darf und auch muss. Genau, okay. Ähm, dann die nächste Frage. Ich hoffe, die Frage hat so, so weit gereicht, also die Antwort, dass du dir darunter was vorstellen konntest und dass du da ein genaueres Bild hast. Wenn nicht, dann kannst du mir auch sehr, sehr gerne nochmal schreiben, so generell an alle Fragen, die ich jetzt hier beantworte. Wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt oder noch was wissen wollt in der Tiefe, dann ja, schreibt mich einfach an, ich bin da ja offen. So von dem her, das willkommen wir kommen hier hin. Ähm, nächste Frage: Welche Pläne hast du dir mit Menschen gesetzt? Hast du Pläne, Seminare zu halten vor mehreren Menschen? Genau, die Frage zum Beispiel wusste ich schon, dass die auf mich zukommt, denn ich habe diese Frage schon im Voraus gelesen und konnte mir darunter nichts vorstellen unter diesem, ähm, also die ursprüngliche Frage war, welche Pläne hast du dir mit Menschen gesetzt, die war für mich ein bisschen zu ungenau, deswegen habe ich da auch mit dieser Person, die das gefragt hat, schon ein bisschen hin und her geschrieben und genau so, hast du Pläne, Seminare zu halten vor mehreren Menschen, ist so die eigentliche Frage. Aber ich gehe auf beide Fragen natürlich ein. Also so generell Pläne, die ich mit Menschen habe, ist es einfach so vielen Menschen wie möglich und das ist ja auch meine Mission, eben darin zu unterstützen, in ihre volle Größe zu kommen, ihre volle Größe zu akzeptieren und lieben zu lernen und damit dann einfach rauszugehen und einfach das eigene Traumleben aufzubauen. Ist so das oberste Ziel, was ich mit Menschen habe, weil ich einfach für mich selber festgestellt habe, wie einfach es ist und wie geil es sein kann. Darüber hinaus ist es für mich einfach eine Mission ein Ziel, dass ich einfach vielen Menschen aus der LGBTQ-Community helfe, wirklich genau das für sich zu erreichen und dadurch einfach auch Thema Homophobie und alles drum und dran einfach ein bisschen aus der Welt verbannen zu können, weil es ist einfach leider immer noch ein großes Thema und von dem her ist das für mich auch ein Ziel, denn wir Menschen, wir kreieren immer von nach außen und deswegen ist es für mich ein großes Ziel, mit den Menschen aus der LGBTQ-Community zu arbeiten damit wir uns im Inneren ändern, um entsprechend von der Außenwelt auch anders aufgenommen und wahrgenommen zu werden. Genau. Und die andere Frage war ja dass ob ich vorhabe, irgendwie Seminare zu halten vor mehreren Menschen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. <lacht> so, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, dann zumindest noch nicht so extrem groß in der Tiefe. Momentan mache ich ja die Coachings im 1 zu 1 entsprechend mit den ganzen Menschen. Und das ist auch einfach extrem schön, weil man einfach individuell gemeinsam Ziele erarbeiten kann und auch feiern kann und es einfach eine engere Bindung entsteht, fast schon freundschaftlich, wo ich einfach sagen kann, ich liebe es einfach mit meinen Coaches, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, weil einfach eine, ja, eine Freundschaft entsteht. Das finde ich einfach mega cool und mega wichtig. Ähm, bei Seminaren ist es halt noch mal eine andere Liga, eine andere Größe natürlich auch und Wahrscheinlich, ich weiß das natürlich nicht, auch fehlt so ein bisschen der persönliche Aspekt. Aber wie gesagt, ich kann, ich, das ist nur das, was aus meinem Gefäß rauskommt. Aber ich habe mich ja noch nicht tiefgründig damit beschäftigt. Von dem her kann ich da jetzt nicht sagen, wie es so und so ist. Aber wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht, nicht auseinandergesetzt. Ich bin da aber generell natürlich offen, weil ich einfach finde, man sollte immer offen sein, auch neue Dinge mal auszuprobieren. Nur zum momentanen Stand ist die Antwort eher nein. Aber das sagt nichts, nicht, dass es zum Beispiel in drei, vier, vielleicht fünf Jahren oder vielleicht auch schon in einem Jahr nicht vollkommen anders sein kann und ich es liebe, Seminare zu halten und das nur noch in Seminar vormache. Wie gesagt, das weiß ich nicht, aber aktuell ist die Antwort eher nein, aber ich bin natürlich offen. Genau, dann die nächste Frage. Ah, sehr, sehr interessant. Wo finde ich Überflieger und Jodas in meiner Umgebung? Und falls ihr euch daran erinnert, das war auch die letzte oder die vorletzte Folge, ich weiß es gar nicht, ich, nee, war die letzte Folge, die Rolle des Umfelds entsprechend, wo ich euch einfach dieses Rollenmodell von den vier Typen erklärt habe. Heißt, Energievampir, derjenige, der immer nur meckert, nörgelt, beklagt, Arbeitstier das immer die Bestätigung im Außen sucht, immer so, so und so viel macht und die Arbeit immer macht, in im Verein auch immer auch zusätzliche Überstunden macht, um einfach vom Chef ein Lob zu bekommen. Dann der Überflieger entsprechend, der da schon ein bisschen weiter voraus ist und da einfach mit sich selber im reines ist und da einfach an sich arbeitet, um einfach sein Traumleben zu kreieren und der Yoda, der schon da angekommen ist, wo er hin möchte und einfach jetzt anderen hilft. Das waren ja so grob nochmal diese Rollen ähm, nochmal ganz, ganz grob zusammengefasst und die Frage war, ich wiederhole sie nochmal, wie, wo finde ich Überflieger und Yodas in meiner Umgebung? Finde ich sehr, sehr interessant und da natürlich auch vielen, vielen Dank für diese Frage und da ist es natürlich so, dass man diese Frage individuell sehen muss. Denn man muss ja immer wissen, jeder Mensch hat andere Ziele, jeder Mensch ist anders. Und die Frage, die man sich immer stellen darf, wenn man sagt, okay, mein Umfeld, das sind ein paar viele Energievampire, ein paar viele Arbeitstiere, dann möchte ich eher weg davon, möchte ich eher ein anderes Umfeld auch so langsam aufbauen, ähm, dann ist natürlich immer die Frage so, okay, aber wo möchtest du denn hin? Das ist immer so die Wichtigste Frage, wenn du damit beginnst. Also du kannst dich ja einfach mal fragen, wo möchtest du denn hin im Leben? Was möchtest du erreichen? In welchen Teilaspekten, in welchen Lebensbereichen? Und dann kannst du dich fragen, wenn du das für dich erarbeitet hast, welche Personen sind denn schon da, wo du hin möchtest? Oder welche Personen sind denn auf der gleichen Reise wie du? Und daraufhin, wenn du dann das weißt, kannst du auch ganz, ganz gezielt danach suchen, Denn das ist so wie bei allem im Leben, mit Klarheit kommt einfach die Macht, Dinge umzusetzen und in sein Leben zu ziehen. Klarheit ist Macht und nur wenn du für dich die Klarheit erarbeitet hast, hast du auch die Macht darüber, diese Überflieger und Jodas in dein Leben zu ziehen. Und wenn man halt mal zum Beispiel das Beispiel, seltsamer Satz, auch, aber immer mal das Beispiel ähm, Gesundheit, Fitness und ja, einfach körperlicher Zustand anschaut, wenn man einfach nicht sehr gesund ist und auch nicht wirklich viel Bewegung macht und sich dann dazu entscheidet, okay, ich möchte noch im Laufe des Jahres bis 2023 möchte ich 10 bis 15 Kilo abgenommen haben, was noch absolut möglich ist, absolut im Rahmen von diesen paar Monaten, die wir noch haben, ist es absolut möglich. Und dann ist natürlich die Sache, okay, ich möchte abnehmen, ist so das Hauptziel. Und das ist natürlich die Sache, okay, zum Abnehmen macht es natürlich Sinn, die Ernährung ein bisschen umzustellen ein bisschen gesünder zu essen und auch ja, ein bisschen Sport zu machen. Und wenn man das einfach weiß, dann kann man beispielsweise sich im Fitnessstudio anmelden, kann da Sport machen und im Fitnessstudio gibt es beispielsweise einen Trainer, einen Coach, einen Fitnesscoach, der ein Yoda ist, der halt schon da ist, wo du hin möchtest, der dir aber auch sagen kann, wie er es denn geschafft hat, der dich einfach daran unterstützen kann, dir Tipps geben kann und dir vielleicht auch einen Trainingsplan machen kann. Aber im Fitnessstudio sind dann natürlich auch die ganzen anderen die trainieren Und da gibt's ja auch jegliche Körperformen, Menschen, die einfach ein bisschen Muskeln aufbauen wollen, Bodybuilder. Es gibt aber halt auch Menschen, die abnehmen wollen. Und da kommt man dann einfach ab und zu ja ins Gespräch und lernt sich kennen. Und dann hat man da natürlich innerhalb von diesem Fitnessstudio, von diesem Bereich, sich ein Umfeld aufgebaut, wo man zum einen diesen Yoda hat. Die Trainer, die Coaches in diesem Fitnessstudio, aber auch die anderen, die entsprechend auch ihre eigenen Ziele verfolgen die vielleicht schon ein bisschen schlanker sind, ein bisschen weniger wiegen, die halt aber auch wissen, dass sie an sich selber arbeiten und das sind halt die Überflieger. Und ich hoffe, das habe ich jetzt soweit ein bisschen gut beschrieben für dich, dass du das verstanden hast, denn nur wenn du weißt, wo du denn hin möchtest, was du denn im Leben erreichen möchtest, kannst du auch ganz, ganz gezielt ja, danach suchen, wohin du denn musst, um diese Personengruppen in dein Leben zu ziehen. Genau, soweit, so gut. Ich hoffe, wie immer, dass ich diese Frage gut für dich beantworten konnte. Wenn nicht, dann schreib mich einfach an, frag mich einfach nochmal. <lacht> okay, die nächste Frage ist wie folgt. Ähm, wie geht dein Freund mit der ganzen Instagram-Sache um? Sehr, sehr interessante Frage. Ähm, ich würde die Frage mal soweit ein bisschen umformulieren. Und wenn ich das natürlich darf <lacht> und würde sagen, wie mein Freund mit dieser ganzen Coaching-Sache, mit dem Coaching umgeht, was ich hier halt betreibe, ich würde eher das so rum aufbauen, weil man muss ja natürlich sagen, Instagram, aber auch dieser Podcast ist eine Art von Coaching, die ich einfach dadurch... Ja, kommuniziere und wodurch ich einfach andere Menschen mehrwert bieten möchte. Also würde ich eher sagen, das Coaching, weil das ist nochmal ein bisschen übergeordnet, ist ein übergeordneter Begriff. Generell ist es aber egal ob Coaching, Podcast oder Instagram, da ist mein Freund sehr, sehr lieb. Das auf jeden Fall so, er unterstützt mich. Und Das finde ich einfach extrem, extrem wichtig. Er ist das sehr, so tolerant, ist da auch offen und, 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 und unterstützt mich da auch extrem, wie zum Beispiel meine Website, falls ihr die noch nicht gesehen habt, habe ich ja vorher schon mal erwähnt, einfach im Internet www.fabianxbrandner.com. Die hat zum Beispiel vollkommen ein Freund für mich programmiert und aufgebaut, und um wir sind gerade immer noch dran, neue Bereiche darin aufzubauen, weil es wird immer mal wieder was Neues kommen und... Ja, da hat er zum Beispiel diese Website für mich programmiert, wo ich ihm unglaublich dankbar bin, weil ich hätte keinen Plan, wie ich das mache, machen würde und das ist halt einfach, denke ich, ja, sehr, sehr viel sagen einfach, dass er diese Website für mich gemacht hat, denn genau so ist es halt auch entsprechend mit den restlichen Themen. Er unterstützt mich, er ist für mich da, falls ich Hilfe brauche, falls ich nicht weiter weiß, ist er einfach für mich so... Auch ein kleiner Fels in der Brandung, muss man einfach sagen. Und ich bin ihm da extrem, extrem dankbar. Und von dem her, wir unterstützen uns ja Gegenseitig. Und das finde ich auch extrem wichtig in der Beziehung. Und wir wachsen auch gemeinsam. Denn es gibt immer und immer wieder Herausforderungen. Das ist ganz, ganz normal mit bei jedem Menschen. Nur es ist halt auch wichtig, dass man ja gemeinsam dran wächst und die gemeinsam überwindet. Und mein Freund und ich sind da mehr oder weniger eine, eine Einheit. Und da bin ich extrem dankbar für. Und von dem her, ja, hat er da nichts dagegen. Er geht das sehr, sehr gut mit um und unterstützt mich. Okay, nächste Frage. Wie ist es, schwul zu sein? Sehr, sehr interessante Frage. Da antworte ich einfach mit einer Gegenfrage drauf. Wie ist es denn, hetero zu sein? Oder wie ist es denn, ein Mensch zu sein? So... Einfach nur, um diese Fragen mal in den Raum zu werfen. Aber ich verstehe natürlich trotzdem, was du mit dieser Frage, glaube ich, in der Tiefe meinst. Denn so auf den ersten Blick ist das halt natürlich eine Frage, die so ein bisschen, wo man sich halt denkt, ja okay, doofe Frage. Aber ich habe ja gesagt, es gibt keine doofen Fragen. Von dem her, ganz, ganz klar, es gibt nur doofe Antworten. Und ich verstehe so, ich glaube, ich verstehe die Richtungen, in die diese Frage geht. Denn es gibt halt einfach, wenn man schwul ist, immer mal wieder Phasen, wo man einfach sich vielleicht unsicher fühlt, wo man entsprechend auch Homophobie erlebt. Und ich denke, die Frage geht eher so in diese Richtung, wie man denn, wenn man schwul ist, damit umgeht, dass man schwul ist, ob man das offen trans transportiert und alles drum und dran. Ich denke, diese Frage wird daraufhin hinauslaufen. Und da kann ich halt, wie ich auch vorher schon gesagt habe, eigentlich nur für mich sprechen, weil ich weiß ja nicht, wie das andere machen. Natürlich kenne ich da hier und da jemanden, ähm, aber ich kann halt nur für mich in der Tiefe sprechen, weil die anderen, ich weiß nicht, wie es der ihrer Innenwelt aussieht, ich weiß nicht, was die nach außen transportieren, das kann ich nicht sagen und da möchte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen und da etwas behaupten. Ähm, ich kann aber halt für mich sagen, dass es absolut normal ist und in Ordnung ist, schwul zu sein, dass man sich dafür auch nicht schämen muss, was ich leider sehr, sehr lange getan habe, weswegen es bei mir auch ja, sehr, sehr lang gedauert hat, bis ich mich einfach geoutet habe. so ich, Wir haben ja vorher gesprochen, weil ich es festgestellt habe, dass ich schwul bin und ich habe ja gesagt, so irgendwie Pubertät anfangen und mein richtiges Outing hatte ich halt aber erst so mit 18 Jahren. Also würde ich mal sagen, drei bis vier Jahre später, weil es einfach sehr, sehr schwierig für mich war, damit klarzukommen mit mir selber und das ist immer eine ganz, ganz schwierige Zeit, finde ich zumindest und da ist es auch gut, wenn man ein bisschen Unterstützung hat und einfach jemanden an der Seite hat, der sagt, es ist okay. Du bist okay, du bist richtig, so wie du bist. Denn von der Gesellschaft entsprechend ist es halt einfach immer noch nicht die Norm, entsprechend schwul zu sein oder der LGBTQ-Community anzugehören. Und das ist eben ein großes Ding, was ich halt auch ein bisschen mit dem, was ich hier mache, aus dem Weg räumen möchte. Aber um auf die Frage zurückzukommen, für mich ist es absolut okay, ist es ist absolut fein. Ich bin halt so, wie ich bin, ich bin ein Mensch und das ist auch okay so, würde ich mal behaupten. Und natürlich gibt es ab und an Phasen, wo man, ja, aber ich denke, das ist auch vollkommen normal, würde ich mal zumindest sagen, dass man, wenn man irgendwie bei einer total versifften Gasse irgendwie entlangläuft oder beim Bahnhof, wo tausend Menschen sind, wo, ja, jetzt einfach nicht so schön ist, alles drum und dran, dass man da halt nicht offen Liebe zeigt. Wenn du, wenn ich das richtig jetzt hier formuliert habe, damit du es verstehst. Würde ich mal sagen, dass es auch bei Heteroparen einfach nicht so die Norm ist, dass man da dann sich ausgiebig die Liebe beweist, zum Beispiel. Und das ist halt auch so, natürlich dann auch bei mir, wo ich einfach sage, in solchen Situationen, da vermeide ich es natürlich auch, damit mit meinem Freund irgendwie rumzugnutschen irgendwie, weil ich es aber auch für mich einfach nicht passend finde. Aber das ist etwas, wo ich in meiner Innenwelt gesagt habe, das ist für mich in Ordnung, so und so und so. Und da sind, wie gesagt, auch alle Menschen anders. Und manche Menschen würden sagen, ja, ist okay, ist fein. Das ist halt so, so bin ich eben. Machen natürlich auch viele Menschen. Und da kann ich halt nur sagen, es ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie er damit umgeht und wie er das auch transportiert nach außen. Und es gibt da natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Und das ist auch vollkommen okay. Wir dürfen alle so ein bisschen bunt sein. Genau. Ähm, nächste Frage, Homophobie, was ist das? Jetzt jetzt es, schwierig. Ähm, Homophobie, also ich probiere es mal so, Homophobie, also Phobie, vielleicht fange ich mal hinten an, Phobie ist ja, wenn ich es richtig weiß, per Definition eher eine Angststörung, weil man kann ja auch eine Phobie haben vor Spinnen und vor Schlangen und vor Hunden, vor langen Worten, vor dem Namen Klaus beispielsweise, wenn man Spongebob mag. <lacht> und eine Phobie ist ja immer irgendwie eine Angststörung. Und ich finde generell Homophobie, dieses Wort, ist halt deswegen auch ein bisschen falsch gewählt oder finde es auch so ein bisschen, es wird einfach falsch eingesetzt. Denn Homophobie ist halt einfach die laut Definition, wenn man das wirklich nennt. Homo ist einfach schwul, LGBTQ, alles drum und dran. Schwul, lesbisch, schwul und lesbisch, wie... Ähm, und Phobie ist halt einfach die Angst davor. Aber ich finde einfach, dieses Wort ist einfach nicht der richtige Ausdruck, denn Homophobie bezeichnet eher eine soziale Abneigung oder auch Aggressivität gegen lesbische und schwule Personen. Also einfach die Gewalt, sei es psychisch oder physisch, gegen eine homosexuelle Person. Das ist so, würde ich mal behaupten, die ja, Homophobie würde ich das mal so umherschreiben. Aber wie gesagt, dieses Wort Phobie ist für mich einfach nicht der richtige Begriff. Aber genau, es ist halt einfach diese Gewalt in körperlicher Form, aber auch in Wortform, Beleidigung, alles drum und dran, die einfach gegen homosexuelle Personen ja, passiert. Und das ist natürlich auch ein großes, großes Drama, dass das immer noch passiert und dass es immer noch Fälle gibt, wo es einfach passiert, wo es auch Verletzte gibt, wo es auch Todesfälle gibt. Natürlich war es, vor ein paar Jahren anders und Natürlich so, die Welt ist einfach ein bisschen toleranter geworden und das ist auch schön so, aber es gibt einfach immer noch extrem viele Fälle und das ist natürlich absolut beängstigend, muss man einfach sagen, aber man darf natürlich auch nicht außer Blick lassen, dass es neben Homophobie auch Rassismus gibt und es, es, es gibt so viel auf dieser Welt, was man einfach ändern kann, wo man einfach, wenn man sich wirklich mit sich selber beschäftigt, wo man einfach da die Welt zu einem besseren Ort machen kann und das ist eben das Wichtige und das ist auch das, was ich immer und immer wieder sage, wenn man an sich selber arbeitet, dann kann man einfach es schaffen, dass man sein Umfeld, aber auch seine Welt, in der man lebt, ein Stück weit heller macht, ein Stück weit aufleuchten lässt und einfach die Welt ein bisschen zuformt, wie es sein muss. Genau, aber das ist Homophobie, um das jetzt mal so zu sagen. Und jetzt habe ich schon überzogen, 33 Minuten. Ich habe aber tatsächlich noch ein paar Fragen, als ich ich zähle mal kurz, ich glaube, es müssen 10, 15 Fragen sein. Ich nehme mal noch die, letzte, also die nächste Frage mit und dann entsprechend gucken wir einfach mal. Und die nächste Frage ist einfach, ist auch sehr, sehr <lacht> simpel, die nächste Frage, und zwar Lieblingsserie beziehungsweise Serienempfehlungen und da kann ich einfach nur sagen, falls du aktuell meine Inzüge im Story immer mal wieder verfolgst oder meine Beiträge auch logischerweise. Ähm, eine Serie, die ich gerade sehr, sehr gerne schaue, ist House of the Dragon, also das Game of Thrones Spin-Off, wo es um die Vorgeschichte geht. Ist auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen, ist eine absolute Serienempfehlung, auch wenn man weiß und das Buch gelesen hat, was noch passiert. Es wird einfach extrem episch, extrem krass. Kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Dann natürlich Game of Thrones. Habe ich auch sehr, sehr geliebt. Ähm, ist einfach mein Zuhause mehr oder weniger. Die Welt von Westeros, die ganze Serie. Auch wenn es bei den letzten, ja, zwei Staffeln, würde ich mal sagen, es zu sehr, sehr großen Meinungsverschiedenheiten gibt in der Fangemeinde. Ich mag die Serie auf jeden Fall. Gucke die auch immer und immer wieder gerne. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall zwei Serien, die in Fantasy-Richtung gehen. Ansonsten meine absolute Lieblingsserie, würde ich mal sagen ist Six Feet Under, ist tatsächlich auch eine Serie, die nicht sehr, sehr bekannt ist, leider. Ähm, ist vom gleichen Produktionshaus, sage ich mal, wie Game of Thrones, House of the Dragon, also HBO. Und da geht es einfach sehr, sehr viel um das Thema Leben und Tod, wie man damit umgeht, wie man seine Trauer ähm, verarbeitet hat dann einen sehr, sehr moralischen Ansatz, aber auch ein bisschen Comedy. Also es ist einfach, ich kann das nicht gut in Worte fassen, es ist eine sehr, sehr ruhige Serie, aber doch sehr, sehr traurig ab und an, aber behandelt einfach sehr, sehr tiefgründige Fragen, wie zum Beispiel, warum Menschen denn überhaupt sterben müssen und was daran denn auch das Gute ist. Und das sind einfach Fragen, die mich einfach sehr, sehr fasziniert haben und die ich auch einfach, womit ich mich sehr, sehr gern beschäftigt habe. Und das war auch eine Serie während meiner in Anführungszeichen Outing-Zeit, da hat die mir sehr, sehr geholfen, so zum großen Teil, denn auch wenn, ja, wo wir drüber gesprochen haben, Homophobie, jetzt wird es doch ein bisschen länger, aber Homophobie, so nach meinem Outing oder während meinem Outing, habe ich halt auch eine Form von Homophobie leider erleben müssen, wo ich einfach ein bisschen Gewalt auch erfahren habe, erfahren musste und das war natürlich nicht sehr, sehr schön und Während dieser Zeit habe ich mich dann einfach auch sehr, sehr oft einfach in Anführungszeichen eingeschlossen, bin ich rausgegangen, habe alles dunkel gemacht, bin in so ein kleines Loch gefallen und während dieser Zeit habe ich einfach die Serie Six wie Under für mich entdeckt und die hat mir sehr, sehr viel gegeben in dieser Zeit und hat mich da auch ein bisschen, ein Stück weit rausgeholt, wenn ihr das verstehen könnt, dass es einfach so Momente gibt, wo man einfach eine Serie braucht, die ihn einfach unterstützt und diese Serie hat sehr, sehr viel Lebensbejahende Einstellungen, was ich extrem, extrem wichtig finde. Und von dem her hat die Serie mir einfach, wie gesagt, extrem viel gegeben und hat deswegen auch einen extrem, extrem großen Platz in meinem Herzen. Ich habe die tatsächlich jetzt nur einmal geschaut. Game of Thrones habe ich, glaube ich, achtmal geschaut oder neunmal. Ähm, Six Feet Under tatsächlich nur einmal. Aber es ist trotzdem meine Lieblingsserie, weil die Serie mir einfach sehr, sehr viel gegeben hat und mich einfach in dieser Zeit unterstützt hat. Und die Serie ist auch ein bisschen älter, also von 2005, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Aber ist absolut eine ganz, ganz große Empfehlung. Genau, ja ansonsten halt so Serien, die ich einfach empfehlen kann, die natürlich gut sind, wie Breaking Bad oder mir fällt keiner ein. Also ich, ich mein Kopf ist gerade leer an Serien, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall Breaking Bad ist auch noch ziemlich, ziemlich gut. Ja, ich denke, das soll jetzt auch mal soweit reichen mit Serienempfehlungen. So, wenn ihr wollt, kann ich da noch mal eine extra Folge irgendwie drumherum machen, wenn ihr da Interesse habt. Aber ich denke, das reicht erstmal. So, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Aber ich würde sagen, ich habe mir dieses Limit gesetzt, bin jetzt schon über das Ziel hinausgeschossen. Deswegen werde ich jetzt auch hier dann den Cut machen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne Feedback schreiben, wie ihr denn dieses Format gefunden habt, dass ihr mir Fragen stellen konntet und ich die beantworten konnte, habe einem dürft ihr mir sehr, sehr gern Feedback geben, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr einfach mal sagt, findet ihr cool, fandet ihr gut, würdet ihr gerne nochmal hören. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Fragen, kann euch dann auch gerne noch ein paar Fragen stellen lassen, logischerweise. Und ja, so schreibt mir einfach ein kleines Feedback, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr einfach so sagt, finde ich geil, finde ich gut oder ihr sagt, hm, irgendwie langweilig kann ja auch sein, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf, wenn ihr euch da meldet und ich wünsche dir jetzt einfach an dieser Stelle einen extrem, extrem guten Start nochmal in die Woche, genieß diesen Montag, mach die Woche zu deiner Woche, gib richtig Vollgas, denk immer daran auch, dass du die Kraft hast, wirklich dein Leben zu ähm, erfüllen, dein Leben in die Realität wahr werden zu lassen und mach's einfach mal, denn ja, du hast die Kraft dazu, also sei du die Veränderung, die du dir so sehr wünschst.